0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Итак, сегодня мы переходим к непосредственно 37 строфам который составил великий мастер Гилценгул Чуто Гме, для того, чтобы объяснить, какие, собственно, практики выполняют Бодхисаттва на пути. И первая строфа, она касается необходимости осознать ценность человеческого рождения. Звучит она следующим образом. «Теперь, когда у меня есть драгоценная человеческая жизнь, наделенная всеми свободами и дарованиями, этот великий корабль, который так сложно обрести, чтобы освободить себя и других из океана страданий сансары, мне следует слушать, размышлять и медитировать без отвлечений день и ночь. Такова практика бодхисаттвы. На какие слова нам следует обратить здесь внимание? Ну, во-первых, то, каким словом автор определяет драгоценную человеческую жизнь. Вообще, как бы, ну, жизнь лю, там, да, человек ми, и обычно в текстах пишется ми лю, ми поче. То есть ремпочет это драгоценная, миллион это человеческая жизнь. Но здесь он Глучу Тагме выбрал э, использовать термин, который состоит э, из двух других терминов. Этот термин звучит как э, э, Делджор. Делджор это слово, которое состоит из двух: Делвадье и Дерпачу. Этими двумя словами традиционно обозначаются восемь свобод и десять дарований. Именно они определяют, что человеческая жизнь является драгоценной. То есть сама по себе человеческая жизнь. Ну, как бы можно родиться человеком, никогда не встретиться с учением Будды и не начать практиковать харму. И таким образом большинство живых существ, которые рождаются человеком, они никогда не достигают освобождения сансара. Поэтому он здесь подчеркивает, что именно он имеет в виду. Эти восемь свобод и 10 дарований, они, собственно, о том, Какое именно рождение человеком Считается драгоценным Я их перечислять не буду Они все есть в комментарии Дилга Кенса И соответственно в книге С ними можно ознакомиться Кроме этих восьми свобод и десяти дарований Очень часто упоминается Так называемые восемь внешних неблагоприятных обстоятельств Которые вводят ум в сторону от хармы, А также восемь несовместимых С практикой хармы склонности Ограничивающей наш потенциал Достичь освобождения Их определил Лангчен Рабджам. И они скорее уже для тех, кто следует по пути. С моей точки зрения, они ну, то есть 8 свобод и 10 дарований это все понятно, да? если ты ну, родился где-то, где нет учений, то тебе их и не получится практиковать. Там, да, все эти перечисления есть. Но Ланшен Рамджам именно говорит о том, что если мы уже получили все эти восемь свобод и десять дарований. У нас может не получиться практиковать харму, потому что есть так называемые косвенные вот эти помехи, но тем не менее, они такие, ну, мы мало обращаем на них внимание, но они очень могут сильно сказаться на качестве нашей практики. То есть мы можем ничего не достичь. И я их специально перечислю, потому что, да, в комментарии Дилга Кьенса они тоже есть, но лишний раз о них напомнить никогда не лишнее. Так вот. Восемь внешних неблагоприятных обстоятельств, которые вводят ум в сторону Адхармы, это первое, находиться под сильным воздействием пяти тревожащих эмоций. То есть, да, это имеется в виду, если человек ну, даже не пытается как-то работать со своими эмоциями, чтобы быть более спокойным, не считается, что это правильно. То есть, да, есть люди, которые говорят, там я живу эмоциями, эмоциональная часть жизни очень важна. Это вот про это. Второе быть недальновидным, глупым и легко поддаваться влиянию неподходящих друзей. Здесь мы тоже понимаем, да, что сейчас огромное количество инфлюенсеров, так называемых, да, и лидеров мнений общественного, которые пытаются каждый протолкнуть в свою повестку. И если мы человек ведомый, да, у нас нет стержня какого-то своего воззрения, своей идеи, мы очень легко поддаемся на влияние, а как сказать, эти люди все преследуют собственные какие-то цели или за деньги работают там, да, на достижение цели других. Поэтому, попав под их влияние, мы можем очень легко уйти в сторону от практики. Собственно, об этом третий пункт, свернуть на неверный путь. То есть, да, мы уходим в сторону, у нас есть какая-то идея, которая не соответствует харме, и практика наша сходит на нет. Четвертое. Имея интерес к тхарме, отвлекаться от нее, поддаваясь лени. Да, но тут все понятно. Мы можем знать, что делать. У нас может быть постоянно неохота. Да, мы более склонны, склонны там, к отвлечениям. Да, делать что-то такое, что приносит себе минутное удовольствие. Я об этом много говорил в подкасте про тревожность. Да, что это основная проблема. Что мы пытаемся получить ощущение радости какими-то простыми средствами, которые нам подсовывают всегда под руку. Пятое, под давлением неблагой кармы вести ненадлежащий образ жизни. Ну, то есть, когда у нас есть определенные склонности кармические, и мы не пытаемся их исправить. То есть, да, вовлекаемся постоянно. Там, можем там потреблять алкоголь, или вовлекаться в какое-то неподобающее сексуальное поведение, или грубым быть, постоянно людям грубить. То есть, постоянно... Следовать тем импульсам, которые возникают в нашем уме. Шестое быть в рабстве у других людей или под их прямым контролем. Да, ну тут все понятно, если тебя, если ты вынужден кому-то подчиняться, а он, например, не хочет, чтобы ты харму практиковал, то у тебя практиковать и не получится. Седьмое практиковать харму ради мирских целей, например, ища в ней от внешних угроз или за страха, что не получишь еды или других вещей, необходимых для выживания. Да, ну тут тоже все понятно, если ты тебя мотивация меняется с достижения просветления ради э, освобождения всех живых существ на то, чтобы зарабатывать своим учением деньги какие-то, да, то есть тебя, эта мотивация становится главной. То, соответственно, теряя основную мотивацию Махаяна, ты результаты никогда не достигнешь. Ты можешь стать успешным коучем, там, да, человеком, который ведет практики, тренинги, но если твоя мотивация деньги, это все бесполезно, это все уводит в сторону. И восьмое, создавать видимость практики дхармы в надежде обрести богатство и славу. Но ну, это почти то же самое, да, мы практикуем дхарму, потому что, ну, пытаемся обрести какую-то позицию. Там, да? Многие люди в начале, там, особенно практики, у них там одна из серьезных таких целей, это вот стать учителем, там, сесть на трон. Но на самом деле такая мотивация тоже не подходит. Тем более, что эти люди мало понимают, что такое быть учителем, насколько это серьезная ответственность и какой надо иметь внутреннюю силу, чтобы потянуть как бы, да, такую задачу, да, учить других, будучи объектом там их поклонения. Это достаточно сложно. Настолько сложно, что даже многие учителя, у которых огромный опыт, у которых есть очень высокая реализация, и то в результате приходит к тому, что перестают учить там, уходят в очередной личный ретрит. Такое тоже случается. Вот, и второй свод. Это 8 несовместимых с практикой дхармы Склонностей, ограничивающих наш потенциал достичь освобождения. Первое. Быть настолько привязанным к своей семье, богатству и занятием что это не оставляет времени на практику дхармы. Да, опять же, мы можем... Думать, что какие-то дела, которые нам кажутся важными, повседневные Их важнее делать, чем практиковать И постоянно практику откладываем Так можно откладывать до бесконечности в какой-то день Лечь и умереть, так ничего и не попрактиковав Такое бывает Второе – иметь скверный характер, побуждающий нас к неадекватному поведению Что приводит к тому, что даже встретив духовного учителя Нам очень тяжело обратить ум дхарми Да, но скверный характер Сейчас, это, к сожалению, такая особенность большого количества людей. Когда у нас на все есть свое мнение, мы никого слушать не хотим, никого не уважаем, у нас, в принципе, нет склонности найти кого-то, кто нас чему-то сможет научить. Да? Особенно с точки зрения дхармы, потому что зависть обычно тоже движет людьми очень часто. И они даже не испытав учителя сразу как бы считают, что он не годится. Или начинают с ним спорить, или начинают о нем сплетничать. Это закрывает как бы, да, дорогу к практике. Третье, не видеть проблему в страданиях сансары, потому не иметь возможности разочароваться в ней, обрести решимость от нее освободиться. Да, такое тоже бывает довольно часто. Люди практикуют, но не понимают, как бы, да, что сансара – это проблема. И с какой стороны к ней не подойди, проблема будет всегда. Классический случай я как-то видел на ретрите, один человек ну, на сессии вопросов и ответов задал вопрос, что а мне он вот все устраивает. Я вот как бы не страдаю, у меня все хорошо, все идет хорошо, и что тогда, что тогда делать с точки зрения буддизма? На что Патрон Лимпоча ему сказал, ну, тогда вам не надо практиковать буддизм, у вас и так все хорошо. Соответственно, да, это закрывает, да, дорогу к практике. 4. Не обладать драгоценным даром веры, потому не иметь стремления встретить учителя, практиковать его учения. Ну, это опять же, да, о том, что мы в принципе не готовы кому-то довериться, да, то есть мы все воспринимаем всегда скептически. И так, конечно, учителя не найти. Одно дело учителя проверять, а другое дело считать всех учителей там этот вот это он там неправильно сделал, у этого дикция плохая, а вот этот как какой-то глупый сказал, этот вот там с женщинами спит, там, да, этот вот наоборот там монах зациклился на дисциплине, и постоянно мы находим недостатки, у нас нет склонности да, проникнуться преданностью к какому-то человеку, который выше нас да, на духовном пути. Пятое. Не, совершать... а, не чувствовать раскаяния, совершая неблагие действия и даже получать от этого удовольствие. Опять же, да, есть люди, которые, ну, даже практикующие, которые там считают, что надо постоянно какие-то гневные действия применять. Да, там. Могут нагрубить что-то резко и сказать. Некоторые даже считают, что можно избить человека, если он себя как-то неподобающе ведет. Это на самом деле и, и не чувствуют, что они сделали что-то не так. Им кажется, что вот они типа вот так вот проявляют гневную активность. Это на самом деле тоже очень серьезным препятствием может стать, потому что ну, гневная активность это хорошо, но я как-нибудь сделал об этом подкаст о гневной активности. Я много спрашивал об этом, потому что это такой спорный постоянный вопрос. Проявлять ее, не обретя высочайшей реализации, это вот как раз про то, что это все скатывается просто к неблагим действиям, и никакого отношения это к просветленной активности БУД не имеет. Шестое. Испытывать к харме не больше интереса, чем собака испытывать к траве. И Таким образом лишаться возможности развить благие качества. Да, тут тоже там, да, бывает такое, что практикующие считают, что они так все знают уже, и им вообще нечего больше там, да, изучать. И, ну, если к тхарме нет интереса, то и практика какая может быть вот. Дальше уже касается последних два пункта серьезно, да, таких опытных практикующих Седьмой – это нарушить обеты против Мокши и Махаяны То есть, личное освобождение и колесница Бодхисаты Таким образом способствовать собственному перерождению в Нижних Землях Где нет возможности практиковать тхарму Нарушение обетов, да, они еще чем опасны Большинство людей... Нарушив какой-то обет, не в состоянии его это как бы переварить То есть раскаяться и следовать дальше Они думают, что ну я тут нарушил, мне терять уже нечего И скатываются к неблагим действиям Что, соответственно, определяет их неблагоприятное перерождение в следующей жизни И, наконец, восьмое Вступив на особый путь в Аджирайяны, нарушить тантрические самаи Со своим учителем и ваджженными братьями и сестрами И таким образом потерять связь со своим внутренним потенциалом Для того, кто получает посвящение и следует пути в это самое опасное Я знаю, что много людей получают посвящение у реализованных мастеров И действительно практикуют в И скептически относятся к Самая Это самое плохое, что может случиться с опытным практикующим То есть, он нарушает Самая Об этом я уже говорил, чистое видение в основном Это чистое видение, почему упоминается только... Учитель и ваджурные братья и сестры это те, кто вместе с нами получает посвящение. То есть, мы перестаем их видеть через призму чистого видения. И таким образом получается, что ну, то есть мы выпадаем из мандалов, которые нас посвятили. У нас все эти люди и учитель становятся обычными людьми, а не божествами. И на этом наша практика, собственно, кончается. Мы... Если ты получил посвящение обычного человека, то и ты обычный человек. То есть, ничего особенного не произошло, ты возвращаешься к обычной своей жизни. Вот эту тему я ну, раскрыл чуть поподробнее, потому что считаю ее важным. Это вот, да, я сейчас напомню, откуда мы пришли так далеко. Это было первое слово, на которое я решил обратить внимание. Это то, что такое, собственно, драгоценное человеческое рождение. Вот, соответственно, второе слово, на которое здесь следовало бы обратить внимание, это, собственно, медитация. Вот там, где в конце Гучутогмя говорит, что нам следует слушать, размышлять и медитировать, это классический, так скажем, подход к практике дхармы. То есть, мы сначала слушаем учения, потом теоретические учения, потом размышляем о них в рамках концептуального ума. И здесь как раз на тибетском это звучит ниен сэм гом. То есть, ниен это услышать, сэм – это ум концептуальный, то есть, размышлять на уровне концептуального ума. И гомпа, то, что мы переводим как медитация, на самом деле означает развивать теоретическое понимание, теоретические идеи на практическом опыте. То есть, привносить теорию в практику, то есть, сделать часть своего жизненного опыта То есть, жить в соответствии с этой теоретической информацией Которую мы получили Перевод «медитация» и «meditation» Он не очень удачный в данном случае Он происходит от латинского слова оно по так звучит Как-то «meditatio» или как-то так Я латынь не знаю, не могу произнести четко И перевод как «размышление» Но по большому счету, да, мы как привыкли медитации, тут вот ты сидишь такой Некоторые люди даже не знают, что делать, они думают, что сесть в позу лотоса и пальцы сложить определенным образом, это и есть медитация На самом деле медитация это привнесение теоретической информации в личный опыт То есть мы делаем эту теоретическую информацию, это воззрение привносим в повседневные дела Так, чтобы чтобы руководствоваться этим воззрением, совершая какие-то поступки Вот именно в этом весь смысл Дальше идет вторая строфа, в которой говорится о необходимости покинуть родные места, то есть место, где мы живем, и, ну, собственно, уйти в уединение, да? где-то, практиковать где-то, где мы никого не знаем. Звучит она так: привязанность к родным и друзьям накатывает мощной волной, неприязнь к врагам бушует словно пламя пожара, а тьма неведения не позволяет мне разобрать, что принять, а что отвергнуть. И потому покинуть родные места. Вот практика бодхисаттвы. А на что здесь можно обратить внимание? Ну, соответственно, очень часто люди, которые такое читают, особенно начинающие, им кажется, что речь идет о том, что надо полностью перестать общаться с родственниками и там, полюбить своих врагов. На самом деле, тут дело совсем не в этом. Тут перечисляется вообще вот в этой строфе три яда, которые, собственно, и не дают нам быть счастливыми. Это Неведение, ненависть и привязанность, страстное желание. Вот, соответственно, эти слова: Чак это привязанность, шеданк – это ненависть, и тимук – это неведение. Причем я уже об этом делал пост на канале. Неведение – не совсем правильный перевод в данном случае, потому что Обычно для неведения, ну, я в переводах оставляю слово неведение русское для термина Марикпа, то есть да, это термин высших колесниц, когда мы не в состоянии распознать пробужденное осознавание в потоке своего ума. И из-за этого да, попадаем, собственно, в круг сансары. Когда же речь идет о повседневных тревожащих эмоциях, употребляется слово Тимук. Я долго искал его определение, в результате нашел. Сейчас не помню одного достаточно известного Учителя Он называет это упрямая глупость Или упрямое игнорирование Это когда мы ну, Зная что-то Что там делать нельзя Тем не менее делаем это Из-за какого-то тупого упрямства. И наоборот знаем, что что-то делать надо Но Сопротивляемся и не делаем Это вот как раз про лень и практику да? Это тимук, то есть мы знаем, что Практиковать надо, что это путь к освобождению А что там типа телевизор Смотреть и читать новости не надо Что это вызывает тревожщие эмоции остальные да? Ненависть и привязанность, но тем не менее Это делаем, и поэтому здесь вот Глучутагме Он как раз и указывает Что из-за, того, из-за своего Глупого упрямства я не Могу принимать то, что Мне для меня как бы несет пользу и отвергать то, что мне приносит вред. Эти два термина здесь тоже указаны напрямую: джепа это принимать и отвергать то есть мы делаем наоборот не то, что нужно. Здесь еще хорошее слово, как обозначаются родные места Пха-юл Па это папа. Ну, в тибетском это, пожалуй, одно из очень немногих совпадений ма это мама, па это папа. Юл это край, да, то есть отцовский край, родина мы обычно это называем. И здесь надо понимать, опять же, если с точки зрения тибетской культуры и устройства общества, что у них клановая система и у них патриархат и идет как бы, да, вот эта вот тема с земля отцов, да, вот как у индейцев там вот такие вот какие-то серьезные клановые системы. И здесь, опять же, да, если так подумать, друзья и враги. Имеет совершенно конкретный смысл Тибетские вот эти кланы Они постоянно находились в состоянии вражды Между собой и с внешним врагом И здесь как раз о том и говорится Что если ты будешь жить в своем клане У тебя всегда будут те там твои друзья Которых надо защищать И те враги, с которыми надо бороться И, и, такая, и такой образ жизни Он никак не совместим С практикой Дхармы Где ты должен испытывать Как сказать, не Любовь и страдание ко всем живым существам Поэтому нам предлагается покинуть это место, уйти как бы да, из клана, чтобы у нас не было конкретных друзей и врагов. Это тут вот второй как бы, да, смысл такой, который ну очевидно сразу непонятен, если ты не живешь в Тибете, да, там, в, в большой семье тибетской, ты вот этого не увидишь, потому что у нас там друзья в у нас какие друзья мы, соседи то своих толком не знаем. У нас там на уровне страны там, патриотизм или там непатриотизм, вот это вот да, то, то есть тут имеется в виду не только местность но и наше понятие своих чужих на уровне рода или страны. Вот это важно тоже понимать. В третьей строфе говорится о том, что жизнь в уединенных местах является источником всех благих качеств. Звучит она так. Когда покидаешь неподходящее место, тревожущие эмоции исходят на нет. Когда нет отвлечений, духовная практика улучшается сама собой. По мере того, как осознавание становится все яснее, уверенность в дхарме растет. И потому оставаться в уединении – вот практика Бодхисаттвы. На какие слова здесь следует обратить внимание? Ну, во-первых, что такое неподходящее место. В следующей строфе используется слово ⁇ намьенг ⁇ то есть ⁇ отвлечение ⁇ Что такое отвлечение? Отвлечение ⁇ это когда ум следует за чем-то, ну, зачем вот он привык, да, за какими-то вот этими благами и радостями обычной сансарной жизни, и отвлекается таким образом от практики, от медитации. Это имеется в виду ну, какой-то вот обычный ум, который... Ну, любит развлекаться, да, вот это вот наш постоянный импульс, получать какие-то развлечения, удовольствие, когда нам скучно, да? мы сидим, и нам нечего делать, и мы хотим там, включаем телевизор, или лезем в интернет, или играем в игру, или идем кататься на велосипеде. В общем, все развлечения ⁇ это отвлечение от практики. И неподходящее место для практики, здесь как раз, ну прям в двух строчках эти слова перекликаются. То есть первое неподходящее место ⁇ юлунген. То есть плохое место. И нам, Йенг, собственно, отвлечение то есть непосредственное место это там, где много отвлечений. Ну, собственно, в нашей повседневной мирской жизни. Поэтому, да, лучше, конечно, уйти в уединение. Где тебя не будет никаких. Ну, то есть, тебе. Почему ты ушел в горы, у тебя пещера, у тебя из всех развлечений там один или два раза в день еда. Все остальное время ты можешь сидеть, изучать практиковать. и практиковать. Здесь еще любопытно. Какое слово используется Вот то, что переведено Как осознавание становится все яснее Осознавание здесь Наше любимое слово рикпа То есть здесь на этом уровне Гулчутагме он уже вводит Слово, чтобы как бы развести Сразу, потому что забегая вперед Скажу, что там дальше еще будет Осознание и Осознавание слова, но они Да там на тибетском звучат по-другому То есть здесь конкретно сказано Про рикпа, рикпа дангпа становится, ну проясняется, то есть когда отвлечения отвлечений нет и умнее стремится, да, он себя не загружает вот этими всеми посторонними какими-то идеями, мыслями и желаниями. У нас есть шанс, чтобы вот это внутреннее, так скажем, осознавание природы ума, оно стало очевиднее, то есть мы его можем увидеть. У нас появляется шанс, потому что ум успокаивается Именно об этом здесь и идет речь. Соответственно, как только у нас такой опыт, хотя бы проблески этого опыта появляются, у нас возникает уверенность здесь, как бы нгеше. Да, уверенность в дхарме растет. То есть мы понимаем, что дхарма работает. А так, если у нас постоянно отвлечение, если мы 5 минут помедитировали, а потом 3 часа мы занимаемся какими-то развлечениями, ну, то есть, которые вызывают тревожщие эмоции, как мы поймем, что дхарма работает? Никогда нам будет казаться, что это ерунда. А проблема всего лишь в том, что мы... Находимся в месте, где нас все отвлекает и мы не можем практиковать. В четвертой строфе идет речь о непостоянстве. И мы размышляем о непостоянстве на примере богатства друзей и, и даже как бы нашего собственного тела. Звучит она так: лучшим друзьям, которые так долго были вместе, придется расстаться. Богатство и собственность, которые были добыты с таким трудом, иссякнут сознание, путник, живший в постоялом дворе тела, покинет его. Поэтому отказаться от забот этой жизни — вот практика бодхисаттвы. На какие слова я бы здесь обратил внимание? Во-первых, здесь интересная метафора проведена, что тело лю, оно является как бы отелем, постоялым двором, дропанк это ну, место, где можно вот остановиться гостевой дом. И э, намше сознание, да, тут сравнивается с спутником, который Останавливается ну, на постоялом дворе. Редко когда мы да, задумываемся о том, что тело, ну, да, мое тело да, это же очень сильная такая привязанность. Но на самом деле это временное место для сознания. Если мы верим в перерождение, очевидно, что у нас было бесконечное количество тел, и еще будет бесконечное Мы как путешественник, который движется вот в, вот в этой абсолютной реальности, да, там, переходя из одной относительной в другую. И это тело, у нас было бесконечное количество таких тел И еще будет бесконечное количество таких тел Иногда, если об этом поразмышлять, становится гораздо проще Отношение к телу становится проще Мы уже такую сильную привязанность к нему не испытываем И второй момент, который я здесь считаю важным Это тибетское слово, которое используется для обозначения сознания Которое перерождается от тела к телу Которое использует тело как гостевой дом, намше это обычное сознание. Как, как вы помните, в предыдущей строфе была рикпа. И здесь Гучу э, он разводит эти два понятия. Да, потому, что рикпа не перерождается. Перерождается на мше. Ну, это сложный вопрос. Но тут важно понимать, что э, слова используются осознанно. В русский перевод, вот, такой, как бы, да, вот такую вот разницу, которую закладывает автор, очень непросто привнести. И бывает, когда все эти термины, да и английские тоже, они постоянно взаимозаменяют друг друга и очень легко запутаться. Вот здесь я просто хочу обратить внимание, что э, то осознавание, о котором шла речь в предыдущей строфе, и вот это сознание, о котором говорится, которое тело использует как гостевой дом, это совершенно два разных понятия в тибетском языке. В пятой строфе идет речь о неподходящих друзьях. Звучит она так. Если общаешься с людьми, чьему ум обусловлен заблуждением, усиливается трияда. Усердие в слушании, и медитации ослабевает, а любящие доброта и сострадания теряются. Поэтому избегать неподходящих друзей – вот практика Бодхисаттва. Какие слова здесь ну, вызывают некий интерес? Здесь, во-первых, для обозначения таких людей используется слово «канг». «Канзак» вообще, да? но здесь оно сокращено до ганг как я уже говорил чтобы строку чтобы строку не растягивать в ней может быть только определенное количество слогов и кто такой с точки зрения буддизма индивидуум так называют канзак это все кто не Будда грубо говоря это люди которые живут руководствуясь ядами и тревожащими эмоциями есть, люди которые не достигли еще освобождения и, и чей ум обусловлен заблуждением вот соответственно Общение с такими людьми Ну, конечно, они нас будут тянуть в свою сторону Дилго Кьенса приводит хороший пример кристалла Который приобретает тот цвет, на который ну, Ты его кладешь, на какую-то поверхность Она а красная, он станет красным, синий, синим, синим. И, и вот он приводит такой пример Чтобы нам объяснить Как бы мы сами не старались практиковать там, да, Исследовать всем принципам дхармы Если нас окружают люди Которые как бы да, живут по-другому То есть, живут в сансаре. Им нравится, да, им кажется, что вот это Что именно так можно достичь счастья и радости Поскольку мы еще сами Не достигли высокой реализации И у нас паттерны, привычки вот Эти бокчаки, довольно сильные Общаясь с такими людьми, мы рискуем Что они постоянно нас будут утягивать ну, На свою вот эту тему С нашей темы, да, с нашей практики Будут утягивать нас На путь вот этих простых удовольствий Которые свойственны существованию в сансаре Шестая строфа посвящена духовному учителю Тому человеку, общение с которым Наоборот нас тянет наверх Звучит она так Если полагаешься на добродетельного друга Недостатки искореняются А благие качества проявляются все заметнее Словно растущая луна Воспринимать такого друга Как что-то более ценное, чем собственное тело Вот практика бодхисаттвы Из всей строфы Важное слово, важный термин, которым определяется добродетельный друг – это «шеньен». Шиньен, да? шиньен это, санскрит, это тибетский перевод санскритского слова «митра». Надо сразу сказать, что «шеньен» – это не гуру. Это, этим словом может даже обозначаться любой практикующий, который чуть дальше нас прошел по духовному пути – и мы это чувствуем, да, и, и, и в его присутствии мы с него берем пример, и это ведет нас, ну, наверх, как бы, а не вниз. Если противопоставить эту строфу предыдущую, а именно в этом смысл этих двух строф, то если люди, которые не следуют духовному пути, а полагаются на свои вот эти эмоциональные, чувственные удовольствия, они нас тянут вниз, то точно так же люди, которые серьезно практикуют, да, Шиньен, как бы, да, Митра. Человек, общаясь с которым мы улучшаем свою практику, которого мы сами вниз потянуть не можем. Там, пускай у нас даже какие-то недостатки есть, которые он уже преодолел. У него есть достаточная духовная сила, чтобы нам подавать пример, как надо. Да, вот, например, у меня есть один из учителей Ламы Игорь. Да, я когда с ним разговариваю, я прям это, это вижу, как это происходит. Я начинаю, мне вот, я начинаю, возможно, там какую-то обсуждать там. Ну, не знаю, какие-то новости. Он просто перестает на эту тему разговаривать и, и, и выказывая, что ему неинтересно. И ты как бы и сам ты раз, он не поддержал разговор, ты два, он не поддержал разговор. И все оставшееся время общения ты больше эту тему не поднимаешь. И вот получается, что все в то время, которое ты проводишь с таким добродетельным другом или учителем, все время, которое ты с ним проводишь, идет тебе на пользу, потому что он не будет способствовать и поддерживать. Ну, Твой твой импульс, твои вот эти паттерны В сторону от практики В сторону от тех принципов Которые ну, которые исповедует харма На этом Сегодняшний подкаст я заканчиваю Потому что это как раз такие вот эти шесть строф Которые объединены В общий такой, скажем, свод Наставлений по тому, как Выстроить свою жизнь для лучшей практики И со следующей седьмой строфы Уже идет речь о принятии прибежища Об этом мы поговорим в следующий раз вот, а сегодня спасибо вам за внимание, на этом я с вами прощаюсь.